0: Nosotros en verdad entendimos que la vida es amor, es pasión. La gente que cree que el mundo es estático, esa es la gente que está loca, ¿verdad? que no se da cuenta claro. que esta weá
1: cambia todo lo. La vida no es una fórmula. No. no.
0: Muchos mezclan la ambición de querer más con la felicidad, ¿no? Yo voy a ser feliz cuando tenga eso, yo voy a ser feliz cuando tenga el otro. Uh -huh. Pero la verdad de la milanesa, la felicidad es una opción. Tú optas todos los días por ser feliz. Tú puedes estar una hora en el tráfico y puedes renegar todo el día, o puedes bajarte un audiolibro y aprovechar esa hora para aprender claro. algo. Yo creo que es lo mismo con la ambición y con el éxito. Es cuestión de ser constante, todos los días. Y justo les pasada hablamos de eso con Lucho, con Luis Delgado, que es uno de los directores, el director de estrategia, uh -huh. y decíamos que el éxito es la consecuencia de la constancia y la valentía. Si tú todos los días tratas de ser joder lo que hacen, joder lo que hacen, joder lo que hacen, lo mejor que puedes, a lo mejor, de pronto, puta, volteas y pasaron siete años. Y ya
1: sucedía. Y te, te y, eso cuesta,
0: sería, claro. y usas la frase en qué momento en qué momento pasó bueno, yo me acuerdo que hace 7 años u 8 años más o menos 7 u 8 años yo trabajaba de bartender bueno, había trabajado de bartender 8 años ¿ya? había trabajado en chilis, había trabajado en cruceros había trabajado en Hanso para eso yo estudió arquitectura, me había cambiado de carrera, era lo de a la familia, obviamente nadie da un sol, pues, o sea, nadie da un sol. Y es difícil, es difícil cuando ves a tus amigos ser súper exitosos, a la gente que estudió diseño, a la gente que estudió derecho, a la gente que estudió ingeniería, y todo el mundo la tiene clara, bueno, y dices, bueno, yo soy ingeniero, soy de la de Lima, sigo me mestría, voy a hacer un doctorado, voy a hacer tal, enseñar en tal cosa. Bueno, la tienen clara. Pero con gente como nosotros, puta, no está claro.
1: Claro, es muy orgánico. En nuestro caso no es como, ok, tengo un MBA, entonces ya tengo cierto valor especulativo. No. pocha tú puedes tener cualquier acreditación y no hacer o nada ninguna. en el mercado. O ninguna. Y hacer muchas y cosas. Y ser un genio. Digo, claro.
0: Y es, es que eso es lo que yo hablo mucho con la gente de, de Toulouse. Y son muchas cosas que hablamos también en la agencia. Que es, este es nuestro uniforme. O sea, la gente nos ve... La pasada en la calle... Y estaba vinculando con, con Coa... Y yo le digo... Vas a la gente en el micro... Y nos veía ya Lunes... 10 de la mañana... La gente nos veía sentados en el paradero conversando... Y yo le decía a Coa... Oye, ¿tú te alucinas que todo ese, toda esa gente se alucina que somos unos fumones? O sea, te alucinas tipo... No seas así hijita... mire ese vagabundo que está ahí sentado... Y la gente, lo que la gente no sabe... Es que habíamos estado sábado chambeando... Domingo chambeando... Lunes... 6 y media de la mañana en la agencia... Porque había una idea que no podíamos no logramos cerrar ahí algo que faltaba. Y eso es lo que la gente no entiende. Nosotros, este no es uniforme, esta, esta es nuestra chamba, así somos. Y lo que hacen las agencias y los clientes y demás es ver el mundo a través de nuestros ojos. Ahora, ¿cómo le enfocas? ¿Cómo cumple los objetivos? Eso es alineador costal, ahí te hace el publicista, ¿no? O sea, pero como creativos, como diseñadores, nos pagan por ser nosotros. Entonces, ¿cuál es la manera correcta de ser tú? Ahí es donde empieza, empieza entonces que para tú ser lo mejor que puedas ser en creatividad y demás tienes que perderte y encontrarte muchas veces.
1: Sí, como en un en ejercicio. Tu vida Es un poco como ir al gimnasio, ¿no? Ir, maltratarte, lesionarte, recuperarte, ver qué, qué realmente puedes hacer, qué ya no vas a hacer, bien es
0: que, es que lo es y si te das cuenta, y la vez comentada comentaba con los chicos, les decía, se dan a dar cuenta que conforme avancen en su carrera, todo es más sensible. Oh, uno ve, ve cosas ahorita y las interioriza de cierta manera que en verdad pues, te golpea. O sea, y conforme hablas con gente más senior, si es que no están pegados a festivales todo el día o cosas así, y en verdad, en verdad, habla sobre creatividad y sentimientos, te das cuenta que estás mucho más tus sentimientos en la flor de piel. Yo siempre doy un ejemplo: que es la gente de cuentas sabe que quiere el cliente. Y si tú escuchas alguien de cuentas, te va a decir: Yo sé que el cliente no lo va a probar. Yo sé que el cliente lo va a probar, ellos saben. La gente de planning, ellos creen. Yo creo que el mercado va a hacer un cambio de esta manera, creo que lo que hay que comunicar es tal cosa, yo creo que por ahí va la vida. Y ellos siempre creen que quieren hacer algo, los otros saben que es lo que quieren hacer. Checa cuántas veces al día, como creativos, decimos, yo siento, siento que hay algo hay algo que falta, siento que no es la ruta.
1: Claro, las decisiones no son emocionales pero hay un punto en el cual tampoco todo es racional y ahí está el desafío
0: lo que pasa es que todo en la vida es una mezcla de cosas y lamentablemente tratamos de siempre estructurar las
1: cosas de cierta forma esta sí. es la estrategia, acá
0: es la creatividad, acá es otra cosa eh, de, de tal hora a tal hora voy a hacer tal cosa de tal hora a tal hora voy a hacer tal otro o sea tratamos de estructurar en un día pero la verdad de la milagresa es que nada nunca se ha sí. estructurado nada nunca, el control no existe no, es toda una ilusión de cosas y cuando uno se deja fluir las cosas funcionan. Bueno, yo me meché, me meché con mi viejo, me con mi vieja, me meché con medio mundo, me cambié de carrera 50 veces. Hasta que de pronto dije, ¿sabes qué? Voy a fluir con esta huevada. Y un profesor, un gran director de arte hoy en día, me dijo, ¿sabes qué? Creo que serías un excelente creativo. Y dije, ¿qué es esa huevada de ser creativo? Y tenía 26 años, ¿ok? Y ahí todo cambió, todo cambió ahí simplemente
1: a ese tema que es el, la importancia de un coach, de un mentor o sea tienes que ahorita, sí puedes agarrar y llevarte un curso en Creana, pero es diferente a sentarte con alguien y decirle, pucha tengo este problema tengo esta capacidad tengo estas pasiones ¿qué hago? y eso debería ser, por ejemplo la dirección creativa para mí es eso Sí, Or porque el director nada. de arte es mitad profesional, mitad coach de mentor de su equipo. O sea, oh, o no sea es hoy, que hoy en la mañana le dicen me gusta, no me gusta.
0: Hoy en la mañana tenía una reunión de nueve a nueve y media con un chico de la agencia y era porque el chico acaba de hacer una relación muy tóxica y necesitaba conversar con alguien. Pues es que.
1: Bueno, en nuestra profesión no se puede dejar el problema fuera de la puerta y. Eso que, y que le, la plaza sucede igual. Bueno,
0: yo siempre le digo eso a los chicos cuando vienen, me dicen: Yo le digo, esa, eso de deja tu mochila afuera. No, no existe. No existe. No existe. Bueno, aligera tu mochila. O sea. Chequea qué piedras claro. Estás llevando ahí atrás, hay piedras que no necesitas, dale claro. un poquito más ligera, porque somos
1: una consecuencia de todas nuestras emociones, acciones y demás. Es justo hablar de eso con unos eh, alumnos. No es que usemos Mac porque somos fans, y es porque en realidad queremos pensar menos en si funciona o no. ¿No? Y, y ya, la herramienta está ahí, punto, me puedo enfocar en lo que tengo que enfocarme. ¿Zapateros o zapatos? Exacto. En nuestra época era más complicado el tema de la creatividad, publicidad, diseño incluso. ¿no? Porque... Eh, no estaba tan... Por así decir, considerado como una profesión seria. Y aún hasta ahora, ¿no? O sea, hay alumnos que los ven así como que... Ah, mira, salió artista. No, nuestro hijo. Pero pues <risa> ahora ya es
0: otro... Pobrecitos, salió no, artista.
1: Y... Ahora ya es otro contexto. Pero aún haya talento y todo el rollo, el tema es el, la ambición. Que no quiere decir egoísmo, o ser no, no. codicioso, sino realmente tener claro qué quieres, ¿no? Y, y eso en realidad parte en... Punto de, de la ambición personal. Es diferente de intentar comprar un iPhone a intentar pucha, levantar una familia, tener un hijo. No, pagar el colegio. Pagar el colegio.
0: La ambición natural para cierto, para lograr ciertos objetivos, para querer ciertos demás, cuando necesitas competencia, cuando quieres lograr algo. Ah, y soy seguro, si te gusta el fútbol, empieza a practicar fútbol, jugar fútbol todo el día mejoras el fútbol aprendes el fútbol te vas a un club te vas a otro y de pronto dices puta necesito quiero gente que me rete uh -huh. necesito hacer todo lo que pueda hacer porque tu cuerpo y tu alma te lo piden entonces cuando termino encontrando la creatividad gracias a este profesor gracias, bueno, gracias a, a muchas cosas en tu luz la ambición simplemente se empezó a dar o sea tipo oye ¿Para qué presentará cuando en verdad deberías presentar A más B? Oye, ¿por qué llevar solo creatividad cuando podemos ir de creatividad y medios? Oye, ¿y digital, y si lo metemos. Oye, para terminar esto tenemos que hacer una activación. Y de pronto te das cuenta que quieres rodearte de gente así. Y cuando ves que hay gente así en el mercado, pero lamentablemente el mercado también a veces es duro con la gente y llega a romper mm. algunas almas libres, porque hubo, claro. tapamos pues, las llaves en casillar, ¿cuánta gente que está en publicidad solamente por los premios, no? Y todo el día es, y el trucho, y el trucho, y el trucho, y el trucho, y el trucho tipo, brother, trabajas en creatividad,
1: tu premio es todos los días. Buscar ¿Cómo disfrutar de tu día? Chucha, no de su vida. por Claro, por tener este estilo de por vida. Ser por ser tú. Te que... pagan
0: por ser tú. Te pagan por agarrar y decir, oye, mira, ¿sabes qué? Este celular es tal y quiero... ¿Cómo lo ves tú? Quiero que el mundo vea este celular a través de tus ojos y tú cuentas cómo es que tú ves el celular y cómo te alucinas y además y si la gente lo ve y se emociona como tú te emocionas, pero el, el medio es que cuando tú encuentras ya lo que te gusta empiezas a exigirte y a buscar gente que se exija de la misma manera y es ahí donde nosotros retrocedimos y yo empecé a enseñar en tu luz y empecé a asesorar con Felipe porque era tipo necesitamos más gente así. Queremos más gente que tenga pasión, o sea, que en verdad tenga ese empuje, tenga esta ambición natural de las cosas. Porque si lo formamos así, desde el inicio, creo que podemos empezar a subir la vara
1: Exacto. de todo, ¿no?
0: Y tratar también a los practicantes, no como practicantes, pero bueno, la gente que los manda a troquelar la vida, o hace el copy de tal cosa. O sea, los practicantes son los más importantes dentro de la agencia, son los que tienes, o sea, en cuanto tiempo... Uno tiene con ellos, el día estar conversando con ellos, les enseña la vida. Y una cosa que yo no me he dado cuenta, uh -huh. nosotros no somos muy festivaleros. Ya recién estamos festivaleando este año.
1: Yeah. Y este
0: año hemos levantado cuatro premios locales. De los cuatro premios, tres proyectos son desarrollados por exalumnos de Toulouse. Tienen este mentorship de... O sea, uno de ellos es Dan. Dan, Fresita, o sea, bueno, con Carlitos estamos trabajando en diferentes cosas. Pero Kevin... O sea,
1: Kevin yeah, también ha sido mi alumno.
0: Ya, pues Super Kevin capo. es capo, pero no estaba enfocado. Porque pues estar empezando en mil huevadas y al final uno tiene que ir al octavo y decirle, oye, huevón. O sea, aprende de lo que uno tuvo que pasar para que no te pasen las mismas huevadas
1: y toma, toma eso, ¿no? Eso también es el... Eh, mucho... ¿Qué ecosistema tú eliges? Porque al final no es con quién te rodeas, es lo que tú eliges. Pues ¿Sí? tienes que rodearte con gente ambiciosa, tienes que... Eso es lo que también yo les digo, o sea, así sean muy artistas, de pronto prefieran branding, no les gusta mucho el rollo, quieren de pronto ser artistas, ilustradores, estar ahí encerrados en su cuarto, métanse a agencias, o sea, tú no vas a ser un director de arte, un, un senior, si alguien realmente no te valida en ese punto, o sea, no es que tú sales de carrera y te dices ya soy director de arte porque aquel el cartón dices, tienes que rodearte con gente igual de ambiciosa
0: y de todo el mundo puedes aprender, la gente, esa cosa para mí el problema como principal en la publicidad muchas veces es que todo el mundo piensa como publicistas y todos los publicistas creemos que tenemos el derecho de decirte a ti Cómo consumir eso o por qué deberías consumirlo Pero nadie se pone los zapatos del consumidor La gente siempre es, puta, mira, el producto es así Y así lo vamos a vender Y esto va a ganar cans Pero no necesariamente puta, Al final la gente ve a la policía y dice Puta, qué buen producto, ¿no? ¿Puta, qué bonito mm. o Es sea, algo, algo que te, que te mueve y eso es algo que tenemos que pensar todos los días pero para eso pues tienes que rodearte como tú dices, sí,
1: más que, personas estar rodeado en un contexto ambicioso y dejar de y pensar, que, pensar que, te, te, que tú eres que el amo de
0: la verdad porque todos creemos que somos el amo de la verdad y te das cuenta que no existe una verdad no muchas veces Exacto. O sea, hay varias razones por las cuales las cosas pasan Pero recién ahí creo que, que puedes empezar a, a crear con comodidad, con confort Y lo otro que yo siempre hablo con los chicos Es una teoría súper cojuda ¿sí? Siempre inventamos teorías cojudas para explicar huevadas La teoría por acá, ¿eh? Se ¿sí? llama la teoría de los cuartos Lo que plantea la teoría de los cuartos Es que tú naces con un cerebro súper limpio y pum, y tienes un cuarto, ¿no? Automáticamente tienes tu primer cuarto Donde tienes tus recuerdos de recién nacido Y conforme creces, vas tejiendo puentes y escaleras Y con cada cosa que pasa en tu vida haces otro cuarto El cuarto cuando tienes un año El cuarto cuando te sacaste la mierda en la bicicleta Tienes muchos cuartos Entonces de pronto te vuelve como una especie de departamento Con un culo de escaleras, rampas y demás y hay cuartos que están súper cerrados, ¿ya? O hay cuartos que tienen 50 cadenas, 200 candados. Hay cuartos que tú no quieres abrir. No, uh -huh. no quieres abrir nunca. Como también hay cuartos donde dejas todas las ventanas abiertas para que puedas eh, poder recordar y ver y volteas y dices, ¡ay, verdad, qué bonito! Y te acuerdas de esas cosas y tú ¿Ya? creas con eso. Lo que, nosotros, lo, lo que yo recomiendo es romper todas esas paredes, ¿no? Tira abajo todos los techos, rompe las paredes, abre las puertas. Hay cuartos que van a doler. Hay cuartos que van a doler como mierda. Con dolor. Pero de pronto, no importa dónde estés parado en tus recuerdos, vas a poder voltear y weón, vas a acordarte qué se sentía puta, cuando tenías tus Air Jordan y pum, 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 le ponías aire, y vas corriendo y jurás que saltabas 5 pues, metros. Vas a recordar lo que es puta, ver a tu mamá llorar. Puta, por alguna razón ver lo que es tu viejo sacarse la mierda chambeando y llegar cansado a la casa y tu vieja traer ese plato de comida y luego sentir que todo tiene alguna razón por ese momento puta, que valió la pena entonces te acuerdas de eso y luego creas con eso es una cosa que todos tenemos que hacer, es romper todas esa weas y siento que que la creatividad es, es eso y que, y que la ambición es empujada por estas ganas de crear. Bueno, nosotros no somos ambiciosos por plata. No, no. O sea, los relojes?
1: Pucha, no. no las cadenas? Bueno, hey. Es más, nuestra vida suele ser súper simple. Desde el auto que escogemos, las actividades, pucha, nuestros fines de semana.
0: Bueno, son súper simples. Ahora, lamentablemente, tenemos una sociedad que te quiere estructurar la vida. ¿no? Si claro. tú no eres abogado, o sea, por ejemplo. Ya hay expectativas, preconcebidas Si eres doctor y tú me dices, ¿Pues, ¿sabes que Andrés? Bueno, tengo que operarte y tengo que cortarte acá. El corte va a ser de ese tamaño y bueno, va a durar 12 horas la operación. ¡Claro que sí, doctor! ¡Si tú diseñas algo! ¡Ah, no, por favor! ¡Oye! ¿Por qué ese tamaño? ¿Y cuánto va tanto? ¡Como que acaso yo le digo al doctor! ¡Oye, Doc! ¡Mire! ¡No me corte acá, ya! ¡Córteme acá! ¡Y no quiero puta muy grande el corte! ¡Córteme así, ya! ¡Y no me haga el corte en 12 horas, pues, ¡Me lo puedes hacer en 15 minutos! ¡Porque tengo que ir a hacer cosas! ¡No me puedo recuperar en un mes! ¡Tengo que recuperarme mañana! ¡No, por favor! ¡No, no le dices eso al doctor! ¡No le dices al ingeniero las cosas tampoco! pero todo el mundo entra a opinar sobre diseño y creatividad y está bien nadie es dueño de la creatividad pero hay que entender que para crear cosas buenas crear cosas que tengan corazón uh -huh. hay un tiempo hay una conexión con uno mismo hay una conversación la gente tú qué sabes que mi hijo mi hijo la primera vez que le dijeron en el nido qué es lo que hacía su papá le decían qué es lo que hace tu papá mi papá conversa y toma cerveza porque cuando yo estaba pimponeando con la gente de la agencia de claro. mi departamento, estaba pimponeando, pues, tomándose mesa. Entonces venía el chava y decía, papi, pues te podemos jugar, chavita, estoy trabajando. Claro. Cualquier persona que ve eso, somos una artes de fumones, borrachos, que no sabemos qué chucha estamos haciendo y huellamos por la vida.
1: Pero lo que no se dan cuenta es que ese es en nuestro trabajo. Nuestro proceso creativo demanda que lo integremos a, nuestra, a nuestro 100% de vida. O sea, no es como que ya de 8 a 5 y a las 5 te vas y fresco, no haces otra vida, no, o sea, es, lo sigues incubando, el fin de semana estás con tu hijo, pero sigues pensando en cuanto a eso. Pues nunca Así que, deja de pensar. No, la cultura es un poco relajada porque en realidad sabemos que nos vamos a llevar trabajo a la casa. Ahora, lo que sí, ya viendo la parte
0: profesional del tema, es que sí es bueno también incomodar a la creatividad, ¿no? Mm. O sea... Hay que hay que estar conectado con eso.
1: Desafiarte a ti mismo es como ir al gimnasio. Es que lo que pasa es que tienes que ir. Si
0: no, ahí sí. viene la competencia. Sí. Y viene la, la ambición, es las ganas de. Ahora, claro. yo quiero ser el fisicoculturista más grande del mundo. Perfecto. Y a bueno, va a pasar de buenas a primeras. No. O sea, constancia, mm, valentía... Constancia. Todos los putos sí. días.
1: Como cualquier tierra, o sea, no puedes agarrar e intentar que dé frutos todo el año, o sea, es difícil, eh, eh, sobre todo el tema de en agencia, porque un día puedes vender caramelos y el siguiente ah. vende saudis y luego es es igénica, algo ¿no? social y después estás que lidias con la enfermedad y pucha, es muy intenso. Y
0: un día tienes un día malo
1: donde simplemente no, no tienes
0: ganas, profesor, no, claro. no tienes ganas, igual tienes que producir igual tienes que claro. Donde yo me acuerdo, yo me trataba con Chimpa, ¿ya? Aparte de ser muy amigo, tenemos mucho cariño eh, a toda la gente del estudio. Hay veces que yo voy y teníamos mapeado, por ejemplo, puto, cerrar algo acá. Uh -huh. Y de pronto le digo a Chimpa, oye, ¿de qué ánimo estás hoy día? no y Chimpa me dice, oye, quiero hacer un retrato. ¿Ok? Pero es importante dejar que, que los creativos, que los artistas y demás fluyan, creo que tú dices ahorita, ¿no?
1: Claro.
0: O sea, yo le puedo decir, no, Chimpa, ahora habíamos quedado en hacer esto y... Pero no, ¿sabes qué, mi hermano? Si tu feeling ahorita es retratos, hagamos retratos. Claro. Y quedan las casas, porque uno tiene que apreciar el arte. Yo creo que el arte, la creatividad, la publicidad, no es apreciada al 100% y la gente no termina de entender que la pasión y el amor... Puta, son pilares, en verdad todo el mundo dice que nosotros somos locos, ¿ya? Todo el mundo dice que no, con eso está locazo. ¿no? Pues nosotros no somos los locos, ¿no? o sea, nosotros en verdad entendimos que la vida es amor, es pasión. Y que el amor y la pasión, la constancia, son los pilares que sostienen la cordura. La gente que cree que el mundo... Es estático. Esa es la gente que está loca,
1: que no se da cuenta claro.
0: que esta weá cambia todo lo En La vida días. no es
1: una fórmula. O sea, no. No hay fórmulas. No. Hay que ir, puta, go with the flow, sube a la
0: montaña rusa. Van a haber momentos súper feos. Van a haber momentos súper feos. Y como decía un gran amigo, sea eh, los buenos momentos hay que disfrutarlos porque duran poco y no son muchos. Y es eso, es disfrutar los buenos momentos, toma tus victorias, aprende de tus derrotas. Bueno, y como decía Kevin Spacey en una entrevista, es nuestra, es nuestra obligación como profesionales, una vez que alcanzamos cierto éxito en nuestra carrera,
1: regresar y enseñar. Pucha, eh, yo también. O sea, hubo un tiempo en que salí del tema de diseño, agencia, todo el rollo. Y me fui al otro extremo, ¿no? En plan sí, locura. En plan catarsis, ¿no? Me fui a... De rollo ONG... Viajar por selva y todo el tema. Y, y luego ya regresé con otra ambición más pura. Que fue el entender... Pucha, todo lo que hacemos... En realidad está enfocado a impactar gente. Y tú eres valioso porque impactas un montón de gente, ¿no? Y así
0: afecta a, a dos en tu claro. Mira, yo les pasé a mi cuenta... Y lo que hablamos de, de, del éxito todos los días, ¿no? Cuatro años enseñando, ¿ok? Y si quieres, puta, hacer chaquiras en la calle, haz chaquiras en la calle. Pero haz unas buenas chaquiras en la calle, expresa algo con las chaquiras en la calle. Tengo amigos, tengo alumnos oyentes que han decidido irse a mochilar a Europa, alumnos que están abriendo sus startups, alumnos que están en agencias, alumnos que trabajan conmigo. Y te das cuenta que si todos los días pones algo chiquito, claro. el impacto que uno tiene en la vida de la gente es brutal. Y eso es lo que a la larga creo que te hace exitoso. No es la plata,
1: mm. no son los carros, ni la oficina. El, no, el, éxito, el es... éxito es solo un efecto rebote. Es solo tú das y la vida te lo agradece, de cierta forma. O sea, yo sí, dentro de todo ese tiempo he considerado... Hay cosas que uno sí dice, pues eso no es justo que te pase. Pero cuando yo yo es sobre todos. En fin, ¿no? Pero si tú estás en ese constante dar, compartir en todo sentido, ¿no? a uno, a mil, a personas, a marcas, a lo que sea, regresa, regresa solo y el éxito es eso, es cuánto tú compartes, qué tan genuina es tu aporte.
0: Hace tiempo me fui a Chile a trabajar unas cosas, a aprender unas cosas en Brother, mm. ya la agencia tenía, ya estaba de cierto tamaño, pero yo no sabía si lo que estaba enseñando estaba bien o no. Es bueno cuestionarse. Claro. Y dije, ¿sabes qué? Me voy a meter un curso de storytelling en Chile. Me fui a Brother. Seleccioné lo que sabía, no necesariamente aprendí la cosa, no, no aprendí la fórmula de la locura ya más o menos era lo que teníamos, pero una persona me enseñó y me dijo ¿por qué estás acá? No? y elegí yo creo que la, que la creatividad es como un cuchillo donde cortas las ideas ¿no? uh -huh. y la tienes que entrenar para tener el cuchillo más filudo y yo, mira, mira cómo, fue mi, cómo era mi pensamiento hace tres años con respecto al éxito. Y le decía, yo quiero tener el cuchillo más afilado de todos. Quiero tener el cuchillo con más filo y quiero cortar las mejores ideas y salunas. Y él me dijo, ¿y para qué? ¿Para salir al mundo así, con el cuchillo acá? ¿O para voltearlo, hacer eso, abrir el pecho y dejar que todo eso salga? De ahí para adelante mi enfoque fue otro. Weón. Me di cuenta que lo que tú dices ahorita, no, uno tiene que puta, abrir ese pecho. Y el éxito llega. Va a doler abrir esa huevada, sacar tu corazón, huevón, claro. tocarlo y ahí ponerlo ahí para que todo el mundo también lo pueda tocar. Yo creo que recién ahí empiezas a hablar de
1: engagement. Sí. Ahí recién, pues ahí recién es un humano conectando con otro humano. Exacto. Exactamente y, y eso es difícil que las marcas en Ahora, muchas marcas conecten. no saben
0: cuál es su valor Tú le preguntas a muchas marcas Oye, ¿por qué razón sí, estás es tú? Tema.
1: ¿Por qué razón existes? El Oye, bueno, para
0: vender No,
1: pero sí. No, Yo entendí también el tema de que Eso a nivel de corporativo Es, es todo un costo, ¿no? Cuando me tocó ver un tema de rebranding de el Corpito del Rollo Y me trajeron, este es tu drift. ¿No? y me trajeron 20 gigas de videos de sesiones de coaching que habían tenido pues toda la C suite en Iguazú eh, entendiendo el propósito de la marca jodido sí o sea por qué existe por qué hemos creado todo este monstruo toda esta infraestructura para qué no es para hacer dinero qué es el, el, realmente el, el trascendental de que existamos ¿Qué va a ser antes y después de nosotros? De es que la gente se pierde en el camino. Po. De pronto ah, voltearon, ¿cómo decimos? Es como el objetivo del día. Hoy día hay que hacer esta. Y ahí te desorientas y te olvidas de por qué estás haciendo esto. ¿no?
0: Bueno, yo le he ahí Yo veo un canal de YouTube ya, que se llama Lumier Reviews. Tuve el, ¿eh? el honor de ah. ser invitado por Kova. Sí, he a... visto. Entonces yo edito el canal y produzco el canal. Y, el Koba, canal. Y, y Koba hace los guiones y él ve. Es más, creo que lo conozco. Bueno, coba, ahí está, está ahí guardado. Exacto, el 8 mañana. Sí. Entonces, Coba me invitó a ser parte de ese proyecto con él. Y la sí. vez pasada, puta, y obviamente editar pues la huevada, me toma el domingo, me toma el sábado, me toma sí. viernes en la noche. Y es como que digo, puta madre, entre tu luz, mi hijo, la agencia, todas las huevadas, puta, ¿en qué puto momento tengo tiempo yo? Y dije, puta, ¿para qué yo me he metido en el weón? Dije, puta madre, o sea... Estoy acá editando todo el puto domingo Y de pronto Puta, terminé de editar el video Lo subí Tenía 3.000 vistas vistas, Pero habían comentarios como Puta, que cae de risa Buenas y tripio. Le escribían a Cova, puta, weón, me hiciste el domingo Y mis amigos, puta, uno de me escribía Me decía, oh, me he cagado de risa Y ahí me di cuenta el por qué lo hacía Que es lo que tú planteas ahorita con la de Belcorp, ¿no? Y en un punto donde las cosas crecen tanto, donde dices, huevón, que chucha hacía en esto, ¿no? Y yo pasó tanto tiempo y dije, puta, aquí chuchao metiéndole el fin de semana. Y me di cuenta que me gusta hacer a la gente reír. Me di cuenta que con Coba podemos crear algo, o sea, yo soy los ojos, Coba es toda la reacción todo el alma. Yo soy todo lo que lo envuelve. Y juntos hacemos algo que hace que la gente se ría. Y que la gente aprenda sobre cine y se cae de risa y la pase bien. Y no todos tiene que tener plata atrás de eso. Claro. O sea, simplemente es, es cuestión de encontrar tu locura, que creo que es súper importante en un mundo como el que tenemos nosotros, donde nos pagan por ideas, ¿no? De pronto te pones un día, te levantas y dices, ¿por qué chucha que creaba? O sea, ¿por qué es que, qué es que me pasé esta huevada? Y si tu respuesta es por la plata, puta, cagas. ahí cagas! Si ¿Sí, es por la plata, bueno, después viene el motor, no hay que pagar el cole que se los huevas.
1: Sí, o sea... El dinero es una de las tantas cosas que recibes. Es una consecuencia. Sí, es una forma en que recibes agradecimiento. Pero, pucha, lo haces para conocer gente, para ganar experiencia. Tienes que hacerlo, porque hay Solo algo dentro tuyo que te dice el necesito dar, sí. Necesito ¿eh? votar en, esta weón. En algún punto ya te angustia ya. O sea, si no lo haces, ya te desespera. Dime ¿no? si cuando estás de vacaciones es...
0: no estás creando... En todo momento ah. creo, bueno Yo cuando... No sé, voy a un restaurante y veo ponte humus, ¿eh? Pasa, hummus, está viendo humus y dice, hummus, ¿cómo será humus? Con los garbanzos? Ah, con el procesador. Ah. Oye, si le metemos un poquito como que de ají amarillo, uy, le metemos esa más arriba. Claro. Y de pronto dices, uy, te hacemos humus, lo voy a reinventar sí. ese humus. Cualquier persona que le usa humus está a mandando a la mierda. Pero te estás creando. Sí. Porque tienes que hacerlo. Porque hay algo dentro tuyo que te grita, brother, hazlo. Porque simplemente es la forma natural en la cual uno es. O sea, uno se, se expresa. Sí, claro. Ah, Qué locura, ¿no? La creatividad. Y como alguna vez me dijo, tuve la oportunidad de trabajar con Jack de que fue fundador de Oro de RSSG. ¿Sí? Y trabajamos unas guayas afuera. Y en un momento agarró y dijo, y creo que lo dijo la gente, dijo: Lo que tú le das a la publicidad, a la creatividad, si tú en verdad le das todo lo que tienes a la creatividad te lo va a devolver por tres. Que te lo devuelva en experiencias, en sonrisa, en dinero, en oficinas, en carros, en amistad. Y ya verá cada uno qué es lo que sabe apreciar. ¿no? Exacto. Pero uno siempre tiene que dar todo. Y es lo que hablamos con los alumnos. El Perú no tiene más espacio para gente mediocre. No existe más gente mediocre. Le he pasado hasta con mi hijo en el carro. ¿ya? Y ahora me dice, hay un chiquito pidiendo limosna uh -huh. en Comandante Espinar con Angamos. ¿Ya? Y el chavita Mi pequeño Agarra Y me dice eh, Yo le digo ¿Has visto ese chiquito? el digo chava Me dijo Sí, papá Y le digo Él Que pide limosna En ese semáforo No tiene viernes No tiene sábado No tiene domingo No tiene navidad No tiene cumpleaños No tiene vacaciones Todos sus días Son exactamente iguales Él se tiene que parar En algún semáforo A pedir plata Le digo Ante la sociedad Ni siquiera tiene un nombre No es nadie le digo y nosotros tenemos que cambiar eso y él me dice ¿cómo? dándole plata y le digo podemos ayudar de esa manera pero le digo chaval tú tienes que aprender algo tú tienes que encontrar lo que te gusta sea lo que sea hacer videos, creatividad ser un abogado, ser un doctor, qué chucha encuentra lo que te gusta y lo que te apasiona búscalo y dedícate a eso ten un sueño, ten algo adelante y cuando tú haces lo que te apasiona lo que te gusta, lo haces con tanto amor que la gente te sigue y cuando la gente te sigue las cosas suceden esta agencia yo la trabajé con la base se hizo entre unas 6, 7 personas más o menos yo entré acá me junté con la gente de cuentas me junté con, con bueno con Carmen Rosa con Helen con Martín con Marcel con, con PJ con René luego ahora con Luis Miguel con mucha gente que ha pasado en los últimos 6 años ya con, con Claudia eh, pero al inicio no fue así al inicio eran unos poquitos creíamos en algo y creíamos en algo tanto con tanto cariño y con tanta pasión que la cosa creció y de pronto volteas y lo que yo decía a mi hijo era, hoy en día la agencia tiene 100 puestos de trabajo que no existían hace 6 años hace 6 años no había 100 personas trabajando acá y le digo, ¿sabes qué hace la gente con que trabaja acá? que trabaja por un sueldo ¿Y sabes qué hacen con el sueldo? Y me dicen, compren café. Para él, todos el lo todo, compramos café,
1: te mi Permítame también traer café.
0: Pues, hey, <risa> Soy café, güey. Sí, sí. Compren
1: café.
0: Eh, y le digo, hacen lo que quieren: viajan, estudian, pagan alquileres, compran casas. Le digo, o sea, se divierten. Y eso es lo que creo que todos tenemos que hacer. Creo que es el mensaje que hay que darle principalmente a los alumnos siempre, ¿no? Y a la gente de los más Startup, en agencias: Encuentra lo que te apasiona, cree en eso. El éxito va a venir solo. Y la ambición es la ambición. De puta, de expresarte y de ser tú de la mejor manera que puedas.
1: capítulo ha llegado gracias a todos los patrocinadores en Patreon. Si de pronto quieres apoyar este proyecto, anda patreon.com/joseljobín y por ahí puedes hacer tu aporte. Éxito y nos vemos.